0: Segera download Quran tadabbur tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu Ala tawfiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha ilallah Wahidahu la sharika lahu Ta'ubimani sya'ni Wa ashadu anna muhammad ala abduhu Wa rasuluh dairah ridwani Allahumma salli alihi wa ala alihi Wa ashabihi wa ikhwani Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT Tidak dirahukan bahwasannya Di antara ibadah yang mulia adalah Ibadah berkeluarga Terlalu banyak dalil Yang menunjukkan bahwasannya Berkeluarga Yang dijalankan sesuai syariat Allah subhanahu wa ta'ala Dan sesuai dengan sunnah Nabi Alaihi Wasallam Adalah suatu ibadah yang sangat agung Oleh karena para ulama berpendapat Jika ada dua orang uh, lelaki yang satu Membujang dalam rangka untuk bisa fokus beribadah Karena dengan membujangnya Maka dia bisa lebih fokus untuk puasa serin kemis Atau puasa daud Dia bisa lebih banyak untuk salat malam Dia lebih banyak membaca Al-Quran Karena dia tidak tersibukan dengan mencari nafkah buat anak istrinya Dibandingkan dengan seorang lelaki yang kemudian dia menikah Dan dalam pernikahannya tersebut otomatis dia harus bekerja mencari nafkah Ngurus anak, ngurus istri sehingga akhirnya Ibadahnya berkurang dan ini suatu hal yang sangat logis Maka para ulama mengatakan lebih afdol orang yang kedua daripada orang yang yang pertama Hal ini tidak lain karena dalam pernikahan tersebut banyak sekali Pintu-pintu ibadah yang bisa dilakukan oleh Seseorang, karenanya seluruh Atau pernikahan merupakan Sunnah para Mursalin, para ambiya dan para Rasul ya. Sungguh kami telah mengutus para Rasul Sebelum mengkawai Muhammad dan kami jadikan Bagi mereka istri-istri Dan juga anak-anak Ini menunjukkan bahwasanya para Rasul Mereka menikah dan mereka memiliki anak Dan apa yang mereka lakukan adalah yang terbaik Dan itu ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam syariat kita dengan mengatakan waman rogi baan siapa yang benci dengan sunnahku yaitu pernikahan maka bukan dari dariku bukan dari golonganku ini Nabi ucapkan kapan ketika ada seorang berniat untuk tabatul ingin tidak menikah ingin tidak menikah bahkan sebagian sahabat minta izin kepada Nabi untuk tidak menikah seperti uh, Utsman bin Mazun anhu yang dikenal sangat zuhud sangat rajin beribadah minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi untuk tidak menikah. Tapi Rasulullah salam tidak mengizinkan. Sebagian sahabat sudah menanti kapan dia diizinkan yang lain juga tidak mau menikah. Kenapa mereka minta izin untuk tidak menikah? Tidak lain kecuali karena ingin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada di antara mereka yang sempat uh, berkata karena ingin banyak beribadah ini sa'at tazilun nisa, aku akan meninggalkan para wanita itu aku tidak mau menikah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur orang ini dengan berkata fa inni atqakum li rabbi wa akhsyakum aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian dan aku yang paling takut kepada Allah daripada kalian walakinni atazawwaju an-nisa' akantapi aku menikahi para wanita faman raghiba an sunnati falaisa minni siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukan dari golonganku Ini salah satu dalil diantara banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya pernikahan adalah ibadah Oleh karena seorang berusaha untuk mengoptimalkan pahala dalam kehidupan rumah tangganya Dia berusaha meraih pahala sebanyak-banyaknya dalam kehidupan rumah tangganya Bagaimana caranya? Maka dia berusaha menjalankan syariat Allah dalam kehidupan rumah tangganya Berusaha menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW dalam rumah tangganya Sehingga waktu-waktu yang dia lewati Bersama istrinya, bersama anak-anaknya Dalam pekerjaannya Semua bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Allah telah memberikan kita kesempatan Untuk banyak beribadah dalam rumah tangga Namun terkadang kita lalai Ketika kita tidak berilmu, kita lalai Maka kita menjalani kehidupan rumah tangga seperti Kegiatan duniawi lainnya Yang tidak ada nilainya Karena untuk menjalankan kehidupan rumah tangga Yang berpahala maka butuh niat Maka butuh niat Innamal a'malu niat Sungguhnya amalan tergantung niatnya dan Rasulullah SAW bersabda: illa ujirta hatta engkau berinfak apapun, dengan syarat engkau mencari wajah Allah itu ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala illa kecuali kau dapat pahala. Bahkan suapan makanan yang kau suapkan ke mulut istrimu, maka kau juga dapat pahala dalam hadis ini. Osal salam mensyaratkan agar dapat pahala ada syaratnya tabtaqi wajah Allah engkau harus mengharapkan perbuatanmu mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala adapun seorang menyuapkan makanan pada isinya tanpa menghadirkan niat tersebut maka tidak dapat pahala maka tidak dapat pahala karena kaidah mengatakan semua amal duniawi baru bisa dapat pahala jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala jika diniatkan jika tidak diniatkan karena Allah maka dia amal duniawi biasa Dari sinilah kita perlu uh, melihat kisi-kisi yang bis, mungkin bisa kita lakukan ketika kita menjalankan kehidupan rumah tangga ini. Tentunya banyak sekali yang bisa dibahas agar kita dapat pahala. Tapi saya hanya akan menyampaikan beberapa poin-poin yang menurut saya penting sebagai pengingat bagi diri saya pribadi yang juga berumah tangga, sebagaimana antum sekalian yang juga berumah tangga. Adapun jomlo, Allah mustaan, uh, ya sudahlah, uh, selamat menikmati. <tik> Sebagai bahan untuk berilmu ya Sebelum masuk dalam Mahligai rumah tangga Sebelum naik dalam baterah rumah tangga yang Badai dan ombaknya sangat banyak ya Maka butuh bekal yang besar Untuk bisa menjadi uh, Berumah tangga dengan sukses Sesuai Kaedah syariat Ikhwan dan subhanahu wa ya. ta'ala <tik> Eh uh, di antara ciri-ciri keluarga yang sukses yang diharapkan e, merupakan sumber pahala di si Allah Subhanahu wa taala adalah di mana kedua pasangan berusaha dalam rumah tangganya mewujudkan maqasiduz zawaj. Maqasiduz zawaj dalam bahasa kita artinya tujuan-tujuan pernikahan. Ya para ulama menulis buku tentang maqadi syariah, tentang maksud dari syariat. seperti uh, sholat maksudnya apa misalnya haji maksudnya apa kemudian penerapan-penerapan hukum-hukum maksudnya apa diantaranya mereka bahas tentang makosiduzawaj tentang apa sih tujuan pernikahan apa sih yang dimaksud di, diinginkan oleh syariat dalam melaksanakan pernikahan tersebut nah kita pasangan suami istri yang harus ngerti para ya. ulama menyebutkan diantara zawaj, ya ada tiga perkara ya eh, yang pertama diantaranya adalah Uh, untuk uh, men, menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan. Mereka mengambil uh, hal ini dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma syarosh syabab man istata' minkumul ba'fa li tazawwaj fa innahu adzdzul basar wa asanulil lil farj. Wahai para pemuda sekalian, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, punya kemampuan untuk berhubungan dan punya ekonomi ya yang yang cukup untuk menikah, fal tazawwaj maka menikahlah. fainnahu ajaddu lilbasar karena menikah itu lebih menundukkan pandangan wa ahsanul dan lebih menjaga kemaluan faman lam yastati' 'alaihi siapa yang tidak mampu maka hendaknya dia puasa ini sebab tujuan pernikahan pertama adalah menjaga pandangan menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan tujuan yang kedua adalah untuk menciptakan sakinah mawaddah dan rahmah ya uh, seperti firman Allah Subhanahu wa taala litaskunu ilaiha Allah menjadikan pasangan-pasangan bagi kalian agar kalian sakinah, Tentram bersama mereka, wa ja'ala rahmah. Dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah cinta kasih dan rahmah kasih sayang ya. Ini maksud yang kedua, tujuan yang kedua dari pernikahan. Sehingga dalam kehidupan rumah tangga kita berusaha mencari ini, ketentraman, kasih sayang, dan rasa cinta. Dan yang ketiga di antara maksud zawaj, tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan Zuriyah solehah itu keturunan yang ya, ya, yang baik ya sebagaimana tadi Allah sebutkan olah <tell> arsalna rasulullah mengkabli kawaja al nahlum azwajan wa sungguh kami telah mengutus nabi-nabi sebelum engkau wahai Muhammad dan kami jadikan bagi mereka istri dan anak-anak sedian anak-anak dan Nabi saw bersabda idhamatul insan ingkau tak jika seorang meninggal dunia terputus amalannya ilhamin salaf kecuali tiga perkara diantaranya waladul solehon yadu ulahu anak soleh yang mendoakannya ya. Anak saleh mendoakannya dan dengan adanya anak-anak yang saleh maka akan membuat Nabi SAW bangga pada hari kiamat kelak. Nabi SAW bersabda tazawajul wadudal walud fa inni rum bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang menyayangi dan subur. Sungguhnya aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat di hadapan para nabi-nabi yang lain. Cukuplah di antara dan di pernikahan adalah ibadah. Seorang menikah untuk menyenangkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan perbanyak anaknya yang berkualitas yaitu anak-anak yang yang saleh. Karena Nabi senang dan bahagia dan bangga jika punya pengikut yang banyak yang berkualitas. Inilah tiga maqasiduz zawaj para jomblo hafal yang berlalu, apa tadi Apa tadi jomblo? menjaga pandangan. Menudukkan pandang menjaga apa malu. Yang kedua sakina <tuk tangan> mawadah dan apa rohma ya. sama wa kata orangnya. Sakina mawadah apa rohma disingkat orang Indonesia suka singkat-singkat sama wa ya. Yang ketiga <tuk tangan> anak yang keturunan yang baik ya. Nah kita punya kekaidah bahwasanya al umur bimakos idha bahwasnya segala perkara tergantung niatnya. Nah ketika dalam menjalankan rumah tangga Selalu kita fokus pada tujuan ini. Saya menikah ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Semua perkara yang kita lakukan untuk mencapai salah satu dari tiga tujuan ini semuanya berpahala. Semuanya berberpahala. Contoh seorang istri yang dia melakukan kegiatan agar suaminya menuduhkan pandangan. Caranya bagaimana? Caranya dia berhias-berhias di hadapan suaminya. Kalau suaminya pulang maka dia pakai parfum yang membuat suaminya berhasrat. Bukan pakai minyak telon. dan bawa bawang ya. ya tapi dia bikin suaminya berhasrat supaya suaminya bisa melindukan apa pandangannya mungkin dia olahraga dan uh, menjaga tubuhnya agar tidak terlalu berkembang ya kalau dia niatkan karena allah dapat pahala kalau dia niatkan karena allah dapat apa dapat pahala ya karena salah satu dari tiga tujuan ya. makanya nabi saw menekankan tentang kewajiban istri untuk memenuhi hasrat Suami kata Nabi sallallahu kalau seorang laki mengajak istrinya untuk berhubungan intim kemudian istrinya menolak fatagdan maka suaminya kemudian tidur dalam kondisi marah maka wanita tersebut dilaknat oleh malaikat sampai pagi pagi hari bagaimana nasib seorang wanita yang dilaknat oleh malaikat sampai pagi pagi hari Sebagai riwayat fis samai alaiha Kecuali yang di langit, itu Allah Subhanahu Wa Taala akan murka kepadanya. Kenapa? Ketika dia tidak mau melayani suaminya, maka tujuan dari pernikahan gagal ya. Ketika suami tidak tersalurkan hasratnya, maka dia bisa terjulur dalam kemaksiatan, dia bisa melampiaskan pada hal yang haram, dia bisa melihat yang tidak-tidak. Kenapa? Karena istrinya tidak membantu hal tersebut, maka pantas jika wanita mendapatkan ancaman yang berat, bahkan dimasukkan dosa besar bagi wanita yang tidak punya alasan, ya. kemudian dia tidak mau melayani apa suaminya. Makanya para ulama mengatakan, ada kalau seorang wanita tidak mau melayani suaminya, tidak usah dikasih nafkah. Tidak usah dikasih nafkah. Ini sudah dibuat gemuk, masih tidak mau melayani. <tik> tidak boleh, ya. Maka, hal ini ditekankan oleh Nabi SAW. Sampir Rasulullah SAW mengatakan, Hatta wa in kanat ala qatab, meskipun sang wanita sudah berada di atas pelana, dia ingin bersafar, tiba-tiba suaminya ingin berhubungan, maka dia harus turun dari ontanya, kemudian melayani apa? suaminya, ibaratnya kalau zaman sekarang istrinya sudah pesan grab, tau tau suaminya pingin, grabnya suruh pergi masuk rumah. kenapa? ini perkara yang yang penting dalam syariat ya. Bahkan kata Nabi saw wa in kanat ala tanur meskipun sang istri sedang bakar roti, sampai perlu bahas dalam buku dalam syuruhul hadis, dalam syuruhul hadis, kalau ada seorang wanita sedang bakar bakar roti di tanur di panggangan tempat memanggang, terus suaminya berhasrat tinggalkan panggangan tersebut segera jangan ditunda-tunda jangan bilang sebentar mas sebentar mas sebentar mas 10 menit lagi tidak boleh segera dia meskipun hangus nggak ada masalah karena ada menolak kemuduratan lebih besar dengan menempuh kemuduratan yang lebih apa kecil hangusnya roti adonan itu mubazir tetapi dibolehkan dalam rangka untuk apa menolak kemuduratan yang lebih besar ketika suami tidak tersalurkan hasratnya maka sangat mudah diterjemahkan ke maksiat tapi di zaman sekarang Zaman sekarang fitnah syahwat di mana mana. Maka suami istri kerjasama untuk mewujudkan salah satu tujuan pernikahan tersebut. Apapun yang dilakukan oleh suami atau istri dalam rangka untuk bisa saling menundukkan pandangan, bisa saling menjaga kemaluan, maka berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya suami yang menggauli istrinya agar istrinya juga tersalurkan hasratnya dia berpahala. Kata Nabi saw. Wa fi buti ahadikum sadaqah. menggauli istri kalian sedekah. Saya lihat jomblo serius banget ya. <tuh> <tuh> Maksud yang kedua, tujuan yang kedua adalah samawa, sakinah, mawadda, dan rahmah. Semua kegiatan dilakukan suami istri yang bisa menimbulkan samawa, semuanya berpahala. Niatkan karena Allah subhanahu wa Ta'ala Sebagai contoh, untuk misalnya, kalau istri lagi tidur, kemudian selimuti. antum pergi, mana cium keningnya. Hantum ya. ulus-ulus jidatnya, misalnya. <tuh> Antum niatkan untuk menyenangkan hatinya Dia merasa tentram ber, Berpahala Ketika Antum tidur dia peluk Antum-Antum peluk dia juga ya. Jangan Antum lepaskan tangannya begini Dia merasa tentram Semua yang Antum melakukan kan Antum hadirkan saya ini karena Allah Agar saya lebih sayang kepada saya Agar saya lebih sayang kepada istri Sampai ngobrol diantara suami istri Karena bisa menimbulkan risai berpahala Sebagaimana sering saya sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ngobrol bersama istrinya sebelum apa? Sebelum tidur. Kenapa karena obrolan tersebut bisa menumbuhkan samawa, Sakina mawaddah dan rahmah. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala huma, "Bitu indikhalati Maimunah maimunata. tahaddatsa Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli saatan thumma raqada." Aku nginap di rumah bibiku Maimunah, yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummul Mukminin Maimunah bintul Harith Al-Hilaliyah. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ngobrol dengan istrinya beberapa saat baru kemudian apa? Tidur. Maka, kalau kita pulang dari kantor, pulang dari kerjaan, Kita simpan HP kita ngobrol sama istri. Dapat pahala tidak? Dapat. Karena obrolan tersebut menemukan cinta, cinta kasih. Jadi kita jangan buang-buang waktu kita dalam kehidupan rumah tangga tanpa pahala. Jangan. Kita ingin setiap detik yang kita lewati dalam kehidupan rumah tangga berpahala. Cari pahala. Kita masih hidup cari pahala sebanyak-banyaknya. Setiap detik yang kita lewati berpahala, nanti dampaknya besar di akhirat kelak Dampaknya besar di akhirat kalah. Karena setiap detik akan diganti dengan kenikmatan yang sempurna dan abadi. Setiap detik yang kita lewati. Kalau kita niatkan untuk mendapatkan apa? Pahala. Ya. Di semua kegiatan yang menemukan cinta kasih. Kita ajak jalan-jalan. Kita ajak belikan emas agar dia saing sama kita. ya. Belikan emas satu di sini. Nanti besok lagi satu di sini. <guluh> Istri senang lah. Istri mana yang tidak suka emas? Ya. Semua istri suka emas Belikan tas Kalau punya uang jangan pelit-pelit Karena ketika kita belikan itu semua Berpahali di si Allah subhanahu wa ta'ala Karena bisa menumbuhkan apa? Sama wa sakinam wa wadah dan Dan itu salah satu tujuan pernikahan Karena nikah adalah ibadah Kemudian tujuan yang terakhir Yaitu untuk agar Memiliki anak keturunan yang Soleh dan solehah Perlu kerjasama antara suami istri kerjasama Masing-masing merasa bertanggung jawab Agar anak saya menjadi anak yang saleh Benar lelaki kerja di luar Istrinya lihat anaknya Tapi dia pulang dia tanya Gimana sayang Gimana anak kita Dekat sama anaknya Nanti nurut sama ibu Kerja sama Kerja sama Setiap apa yang kita lakukan Setiap uang yang kita keluarkan Agar anak kita menjadi anak saleh Semuanya dikeluarkan pada tempatnya Itulah sedekah yang tepat pada tempatnya Karena kita ingin menjadikan anak kita Anak yang, yang soleh Mungkin kita sekolah keluar biaya Ada masalah dan kita beli mainan buat anak-anak supaya dia tidak jemu dalam belajar, ada apa namanya e, kesempatan untuk bermain, nanti belajar lagi. tidak apa-apa. Semuanya kita niatkan untuk mendapatkan pahala bisi Allah Subhanahu wa taala. Ini rumah tangga yang diberkahi oleh Allah yang mengerti bahwa tujuan pernikahan ada di tiga ya. Poin berikutnya, rumah tangga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rumah tangga Yang dimana pasangan suami istri Ingin berbuat yang terbaik bagi pasangannya Masing-masing pasutri Pasutri maksudnya pasangan suami istri Ingin melakukan yang terbaik bagi pasangannya Karena dia tahu bahwasanya diantara antara ibadah yang mulia Atau ingin agar menjadi Seorang yang paling mulia di sisi Allah Adalah yang menjadi terbaik bagi pasangannya Dalilnya apa? Rasulullah Wasallam mengatakan Akmalul mu'minina Imanan ahsanuhum khuluqa Wa khayrukum li ahlihi kata nabi SAW orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling sempurna imannya yang paling tinggi imannya yang paling top imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya sebaik-baik kalian terbaik bagi istrinya artinya orang yang imannya terbaik di antaranya dia terbaik bagi istrinya kata nabi SAW alaihi wasallam khayrukum khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli sebaik-baik kalian Di sisi Allah, yaitu kalian meraih keterbaikan Di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya Dan aku adalah suami yang yang terbaik Nah, seorang Harus terapkan dalam Kehidupannya bahwasanya Saya harus lebih baik kepada istriku daripada Teman-temanku, saya lebih baik kepada Istriku daripada yang lainnya Karena Nabi mengatakan Khairukum, khairukum li ahli Sebaik-baik kalian terbaik bagi istri Artinya kalau saya dermawan kepada istri Saya lebih dermawan, kalau saya pemaaf Kepada istri saya lebih apa? Mudah memaafkan sehingga nanti istri kita merasa kita suami yang yang terbaik jadi suami yang terbaik sebagaimana sering saya sebutkan bagaimana para Sahabia dahulu merasa suaminya adalah suami yang terbaik banyak diantara mereka ketika sudah suaminya meninggal dilamar dia nggak mau kenapa dia tidak karena dia tahu suaminya yang yang terbaik dia ingin bertemu lagi dengan suaminya di surga kelak tidak mau cari pengganti yang lain kenapa dalam hidupnya dia merasa suaminya suami yang Yang terbaik. Maka jika antum sudah menjadi terbaik bagi istri dan istri antum kalau ditanya sama teman-temannya gimana suamimu? Masya Allah suamiku. Top. Masya Top. Baik sekali suami saya. Masya Allah. Masya Allah. Udah insya Allah surga. Insya Allah masuk ke apa? Surga. Tapi kalau istri tanya bagaimana suamimu? Top. Amit-amit. Top. Masya Allah. Amit-amit. Masya Allah. Saya enggak usah cerita deh. ngeri seperti itu repot ya. Nah, suami harus melakukan yang terbaik bagi istrinya sebagaimana istri pun harus menjadi terbaik bagi pasangan suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang wanita, Rasulullah SAW berkata, "Adhatu ba'lin anti?" Apa kau punya suami?" Kata dia, "Na'am." Rasulullah, saya punya suami, anti minhu?" Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? "La'alu bihi juhdan illa anhu." Kata kata sang wanita, "Aku maksimal mungkin semaksimal mungkin berbuat baik kepada suamiku aku semaksimal mungkin untuk melayani suamiku kecuali yang aku tidak mampu. Kata Rasulullah Salam, alaihi anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Lihatlah bagaimana dirimu terhadap suamimu, semunya suami itu adalah surgamu atau nerakamu. Ini jelas bahwasanya Nabi menyuruh agar wanita juga semaksimal mungkin dalam melayani apa? suami. Ya. Dalam berkhidmat kepada suami, dalam ketaatan kepada suami. Karena dalam setiap ketaatannya Setiap khidmannya, setiap pelayanannya Berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka saya tidak Ada wanita sudah ngaji lama-lama ya, Sudah ngaji, sudah khatam buku ini Khatam kitab ini, tapi Sama suami masih ngangkat apa? Suara Ini kajiannya tidak ada dampaknya Kajiannya tidak ada, ada apa? Dampaknya ya. Saya pernah mengalami kasus, Ada kasus seperti itu, seorang datang ya Orang ini mengeluhkan tentang apa istrinya. Ya. Dia sampai nangis depan saya. Ya. Dia bilang, saya bilang nasihati istri. Dia bilang, ustaz istri saya ketua pengajian. <laughs> ketua panitia pengajian. Allahu Akbar. Kata ini pengajian kayak apa? Ustaz dia sering ngaji sama ustaz. Saya berarti saya harus keras ini, tegas ini. Dia bilang, akhirnya saya nasihati, nasihati. Alhamdulillah, kemudian saya lihat mereka berjalan berdua salah itu. Ya. Alhamdulillah. Ya. Sampai nangis, padahal mohon maaf dia lulusan apa, lulusan e, petugas keamanan lah, pokoknya <guluh> pangkatnya tinggi tapi nangis di depan saya kasihan ya, kalah sama jenderal di rumah. <guluh> Maksud saya para ibu-ibu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadilah para ibu wanita terbaik bagi apa, suaminya. Lai sudah ngaji hidup cuma sebentar, melayani suami ujian kehidupan, taat kepada suami ujian apa, kehidupan. Sebagaimana kita bisa taat sama orang tua kita. Kita bisa sabar dengan orang tua kita. Dan kita merasa dapat pahala. Suami pun demikian. Kita taat sama suami. Sabar sama suami. Juga dapat apa? Dapat pahala. Ya. Bahkan para mengatakan hak suami lebih agung daripada hak orang tua. Jika seorang wanita telah menikah. Jadi kalau maksudnya anti. Merasa. Ketika berkata-kata yang lembut terhadap ayah dan ibu. Anti merasa dapat Pahala. maka hadirkanlah perasaan itu ketika ngomong sama suami lembut-lembut ya mas, enggak mas, dalam, enje, apa lah ucapkan semua, pokoknya antum lembutkan diri dapat pahala, ya, dapat pahala melayani suami ya. sabar ya, terutama kalau suami lagi berhasrat jangan ditunda-tunda saya punya kawan, Rahimallah sudah meninggal dunia ya, dia pernah Istrinya sangat solehah ya. Dia datang pagi-pagi dia mau ke kantor, ditimbul hasrat. Dia mau dekat istri, kata istrinya, sebentar lagi pikir pagi petang. <tik> <tik> salah, salah, apa salah prioritas ya. Hari ini si pagi-paginya berhenti dulu ya. Ini yang wajib ini apa Sunnah. Kalau lagi baca Quran berhenti dulu nanti. suami pergi lanjutkan kan bisa. Sebentar, dik Masih satu jus, satu jus masih lama. <tik> Keburu terlambat kantor Jakarta macet. <lainallah> orangnya baik sekali. Dan sebelah teman saya itu, teman saya itu ya, dia dia akhirnya pisah sama istrinya, istri yang solehah tadi. <lain> Tapi subhanallah istrinya tidak ada cercaan sama dia sama sekali. Ketika dia meninggal, maka semua pujian terhadap suaminya, semua pujian padahal dicerai. Tapi teman saya itu sangat baiknya. Sampai meskipun dicerai, dia tidak pernah mencela apa. suaminya. Bahkan ketika suaminya meninggal tidak ada keluarin mulutnya kecuali apa? pujian dia. Dan itu menakjubkan ya. Bercerai tapi tidak ribut. Bercerai tapi sang istri masih mengakui kebaikan apa? suaminya. Taib, ini yang kedua, jadi berusahalah masing-masing keluarga yang diridhai oleh Allah, keluarga yang berkah adalah keluarga yang masing-masing berusaha melakukan yang terbaik bagi pasangannya. Itu adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau kemana mana ini kira-kira istri mau apa ya enak dibawain apa ya di transfer sudah <gifat> tinggal transfer duit sudah cari paha, cari oleh-oleh penting istri senang Alhamdulillah ya kita mikirkan gitu kita dapat pahala ya saya dapat faedah Syekh Abdul Razak kalau tidak salah saya ingat dia cerita tentang Syekh bin Bas rahimahullah Syekh bin Bas itu beliau istrinya dua atau tiga saya lupa ya tapi setiap beliau bersafar kemana di telepon istrinya saya sudah sampai sini nanti telepon istri keduanya saya sudah sampai sini jadi dia memberi kabar kepada apa istrinya maksudnya ya ada waktu untuk mengabarkan kepada kepada istri dia tidak mengatakan saya sibuk lagi kajian lagi ini banyak benda dia telepon saya lagi di sini gini kamu di telepon lagi istri berikutnya telepon lagi istri berikutnya Lantem cuma satu kok enggak ditelepon-telepon gue aja pulsa enggak bisa bisa jadi, kalau, jadi Ada waktu untuk menyenangkan ama istri meskipun antum dalam perjalanan. Apa salahnya antum kemudian dalam perjalanan, antum sayang, saya lagi di sini. Sayang. panggil kata-kata yang yang indah masukin kesenangan dalam hatinya, ngobrol kata-kata sama apa? sama istri semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berusaha melakukan yang terbaik bagi istri, orang yang paling utama untuk kita baiki siapa istri? istri kita, saya ulangi, orang yang paling utama kita baik istri kita orang yang paling utama untuk kita maafkan istri kita orang yang paling utama untuk kita kasih udhur apa istri istri kita, apalagi telah datang dalil dalil khusus wasiat dari Nabi SAW untuk memberi udur kepada istri istri kita, jangan arogan sama sama istri kita tentang istri sudah tua, sudah gembrot, sudah peot kemudian kita arogan, tidak boleh baik boleh diantara ciri-ciri keluarga yang berkah adalah keluarga yang dipenuhi dengan kelembutan Dalam satu hadis yang Imam Ahmad dalam musnadnya Rasulullah sallallahu bersabda bi ahli khairan ya jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada suatu keluarga adkhala alaihimur rifqa maka Allah masukkan kelembutan dalam keluarga tersebut maka jalan jalanilah kehidupan rumah tangga dengan kelembutan berusaha kalau kalau kadarullah Suami terlanjur keras, suami berusaha merendah Atau terlanjur istri sifatnya kasar ya, Kita tetap berusaha menjaga kelembutan tersebut Sabar ya. Karena kalau kehidupan rumah tangga penuh dengan teriakan-teriakan Ini keluarga yang tidak, tidak berkah Akhirnya kalau kita sering teriak Istri teriak, suami teriak Anak-anak nanti kok suka teriak-teriak ya. 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 Kenapa harus teriak-teriak Pelan-pelan aja saya, mas, abi Pelan-pelan ya. Kapan kita menjalani sesuatu Dengan kelembutan maka itu tanda Allah sayang sama keluarga tersebut. Ya. Tapi kalau kita teriak-teriak malu sama tetangga ya. Saya pernah jalan kaki di Jakarta melewati sebagian kompleks mungkin orang-orang yang agak susah hidupnya kemudian rumahnya petak-petak gitu. Ada blok petak panjang. Ada satu keluarga yang ribut keluar. Oh, semua keluarga keluar. Saya bilang gini. malulah keluar istrinya bentak-bentak suaminya semua kan pengen tahu keluar ada apa semua lihat, semua lihat nonton aduh janganlah itu mudarat mudarat bagi diri kita mudarat bagi anak-anak kita di oleh tetangga oleh karenanya belum lagi apa namanya tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang berusaha lembut ngomong sama istrinya dengan lembut, istri ngomong sama suaminya dengan apa dengan lembut sama, lembut sama anak-anak juga berusaha lembut. Benar, syaitan kadang-kadang menghiaskan dalam diri kita dengan cara kasar anak kita jadi baik. Tapi itu semua tipuan syaitan. Kita tidak boleh kasar. Kasar itu sesekali kalau memang dalam kondisi terdesak hukum asalnya kita lembut sama anak. Bukti menunjukkan bahwasanya orang tua yang lembut sama anaknya, anaknya lebih soleh, lebih baik daripada yang dikasar-kasarin. Ya kadang-kadang anak-anak sudah kebal dimarahin, marahin, marahin kebal dan dia tidak rasa yang sama orang tuanya. Belum tentu dia berbakti di kemudian, di kemudian hari. Terutama anak sudah sampai SMP, SMA dia sudah mulai bisa memperhitungkan. Oleh karena hati-hati. Ini kasus kenyataan. Ada seorang kawan di Hafiz. Quran dan dia punya anak juga hafiz Quran, tapi dia keras sama anaknya sampai anaknya nantang berkelahi dia. Ini ini saya enggak, wah ini kenyataan. Ya. Maka meskipun terbeti dalam benak kita kekerasan sikap kasar merupakan cara praktis untuk menjadikan anak itu baik itu tipuan, tidak benar. Antuk lembut aja lembut panggil ngobrol pelan pelan sabar sesekali keras boleh. Bukannya anak tidak boleh dipukul boleh tapi itu Di luar hukum asal. Di luar hukum apa? Hukum asal. Hukum asalnya kita berbuat baik kepada anak-anak, kita nasihati, jelaskan kesalahannya. Kita boleh menghukum anak-anak setelah kita jelaskan, kamu salah. Kamu kan begini-begini-begini. Dia debat-debat, kamu salah atau tidak? Kalau sudah ngaku salah, kita boleh hukum. Kalau gitu, Abi gak kasih jajan. Kamu salah, kan? Jadi dia, jangan dihukum, kecuali setelah dia mengetahui dia bersalah. Kalau dia bersalah, dia tahu ayahnya menghukum dia karena sayang. Udah. Jadi, untuk hukum tanpa menjelaskan, ya mungkin dia dendam. Apa anak bisa dendam sama orang tuanya bisa. Lagi dia bergaul dengan pergaulan yang salah, pakaian bisikan dalam hatinya. Oleh karenanya, di antara ciri-ciri keluarga yang berkah adalah keluarga yang penuh dengan kelembutan. Nah, para suami yang para istri yang diuji oleh Allah dengan suami yang kasar dan suka teriak-teriak, sabar ya. Demikian juga para suami yang diuji dengan wanita yang suka apa? Teriak-teriak, sabar ya. Kalau kita teriak-teriak sebentar-sebentar, Abi tidak tuli dulu sebentar. <behav>
1: <Nazi> Mendengaran masih normal.
0: Tidak usah teriak-teriak saya juga paham, pak. Pelan-pelan, pelan. Tidak usah apa? Tidak usah, tidak usah antum teriak-teriakan itu. Dia teriak, antum teriak, dia teriak, antum teriak. Akhirnya ada kedengaran sama tetangga. Kadang kedengaran sama keluarga. Kadang ada kerabat yang datang. Ini buruk ya. Tapi ini diantara ciri-ciri. keluarga yang berkah. Di antara ciri-ciri keluarga yang berkah adalah keluarga yang orientasinya adalah akhirat sehingga melazimkan mereka zuhud ya. Ya, melazimkan mereka zuhud ya kepada kepada dunia. Dan makna zuhud yang terbaik adalah makna yang diutarakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya, peninggalkan suatu perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Meskipun perkara tersebut mubah, kalau perkara ini tidak manfaat di akhirat tidak usah dilakukan. Kalau tidak manfaat di akhirat kita tidak usah dibeli. Ya, dan kalau keluarga kerjasama dalam hal ini, sehingga dia selalu orientasi akhirat ini ada manfaatnya buat akhirat kita enggak. Ini keluarga berkah. Ya, sehingga dia melakukan suatu ini manfaat akhirat atau tidak. Membeli sesuatu manfaat bagi akhirat atau tidak manfaat bagi akhirat kita tidak menambah amal ushul kita di akhirat atau tidak? Ya ini keluarga yang yang berkah. Kita hidup di dunia yang penuh dengan godaan. Godaan melihat tetangga lebih kaya, lihat godaan para ibu-ibu melihat tetangga yang tasnya lebih mewah. Tapi jangan kita pikir zuhud. Hidup ini cuma sebentar. Apa kata Syekh Zaini? Kalau Nabi SAW melihat perkara yang mewah atau yang maka Rasulullah SAW mengatakan lebih baik. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhirat. Kalau antum, seorang wanita melihat temannya, teman perempuannya punya tas harganya 20 juta, bilang tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhirat. Tas 500.000 ribu sudah cukup. Ya. Saya punya istri punya tas mahal-mahal. Ya. Kada Allah ya. Saya bilang, ini ya Kata dia ini abi hadiah semuanya. Ya, Sudahlah kalau hadiah. Terakhir dia jual. Dia jual minta izin sama yang kasih hadiah, dia jual kemudian dia belikan yang bermanfaat. Tapi intinya kita mau sesuatu pikir manfaat atau tidak. Kalau manfaat beli enggak ada masalah. Kalau manfaat hanya nambah hisap. tidak ada faedahnya. Ya. beli pingin beli mobil mahal. Kalau ada manfaatnya oke okay, silakan. Ini mobil bagus untuk kalau ada keluarga kita bisa jalan-jalan, kalau untuk safar nyaman, beli enggak ada masalah. beli kalau beli harga mobil 8 miliar tapi buat apa buat gaya jelas ada manfaatnya di akhir atau tidak tidak ada mobil 8 miliar buat apa ya Apakah dengan 8 miliar kemudian akan terbebas dari kemacetan di Jakarta Nggak. seorang berpikir hidup jumlah sementara bukan berarti Anda punya uang Anda bisa melakukan seenaknya Enggak Setiap uang yang Anda dapatkan akan ditanya dengan dua pertanyaan. Dari mana kau dapatkan ke mana kau habiskan. Sudah. Yang ditanya. Kalau bisa jawab, lakukan. Kalau enggak bisa jawab, hati-hati. Pasti ditanya. oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa jawab, silahkan. Ya. Oleh karena, suami istri berusaha untuk orientasinya adalah akhirat. Anak-anak pun diberikan, anak harus gini. Kalau belajar pun belajar yang benar. Anak kita bagaimana ke depannya. Berpikir selalu orientasi adalah akhirat. saib di antara keluarga yang diberkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keluarga yang kerjasama untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Nabi sallallahu bersabda li yattakhid ahajukum qalban syakiran Walisanan lisanan Wahzaujatan tuai nuhu ala amdal akhirah hendaknya salah seorang dari kalian menjadikan hatinya suka bersyukur, lisannya suka berzikir, dan hendaknya dia punya istri yang membantunya dalam urusan akhirat. Jomlo jomlo cari istri yang benar ya, yang bisa membantu untuk urusan apa? Akhirat. Fathar bidatidin tariibat carilah wanita yang solehah. Kalau tidak, kau akan rugi. Kalau kau tidak kau tidak kau akan rugi. Kalau kau mendapat istri yang tidak benar, membuat kamu lupa dengan akhirat. terjelum dalam dunia. Banyak tuntutan, pengen beli ini, pingin beli anu, pengin beli ini. Waktu cuma cari dunia, cari dunia, cari dunia, akhirat terlupakan. Salat jadi korban, ya. Berbakti sama orang tua dikorbankan demi menyenangkan istri, magah di hati. Ya carilah istri yang bantu dalam urusan apa? Akhirat. Kalau istri kebetulan belum salehah, dididik, dididik supaya apa? Salehah, berdoa agar jadi wanita yang salehah, ya. Jadi suami istri harus bekerja sama untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dunia mata wa khairul mata dunia dunya Dunia ini kesenangan dan kes- terbaik kesenangan duniawi adalah istri yang salihah. Istri yang saliha. Makanya Rasulullah sallallahu bersabda, rahimallahu min al-lail wa abad fi ilma. Sungguh semoga Allah merahmati seorang laki yang bangun malam kemudian dia salat malam. Kemudian dia bangunkan istrinya untuk salat malam. Kalau istrinya tidak mau bangun, dia percikkan air Di wajah istrinya supaya bangun salat malam. Ini dari boleh kita agak memaksa, boleh untuk melatih istri kita boleh agak apa? Memaksa. Misalnya kita melatih dia untuk puasa sunnah bangun, ayu bangun. Kita agak paksa dikit nak apa? Karena rasulullah mengatakan boleh dipercikan air apa? Di wajahnya. Dan paling baik kalau sebelum tidur kita sepakat ya. Jadi saya bangunkan ya, sayang. ya. Nanti bangun ya. Kalau enggak bangun, abi percikan air ya. Kalau enggak bangun lagi baru saya ember. Wahai Imam Allahumma Kamat minallah dan semoga Allah meramati seorang wanita bangun di malam hari fassalat kemudian dia salat malam. Wa kawat zaujah, kemudian dia bangunkan suaminya fassalla. Kemudian suaminya pun salat. Fa inaba kalau suami tidak bangun, na fi wajhi alma maka dia pun percikan air di wajah suaminya. Lu kerjasama. Ya. Kalau suami tidak bangun, sayang bangun sayang. Subuh setengah jam lagi sayang, sayang. Terus gitu sampai bangun ya. ayam gitu gitu caranya. Meskipun dia tidak bangun, dia tahu istrinya apa? Perhatian. Dia tahu istrinya perhatian. Ini bikin juga istri kalau istri ya subhanallah di antara saya baca tentang maksudnya eh, bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bangunkan istri sejawab. karena istrinya belum tentu kuat ibadah seperti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi satu rakaat pernah ada sahabat yang ingin jadi makmum sama Nabi. Rasulullah sallallahu rakaat pertama baca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Ali Imran. Coba antum salat imamnya baca kayak gitu. Antum masih nggak <tuh> 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 selesai selesai. Sampai kata kata sahabat tersebut qad hamamtu, ya aku ingin meninggalkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena ketika baca al-Baqarah Selesai, dia pikir Nabi Merukut Ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lanjut surat Ali Imran, ya sabar deh. Ali Imran sudah selesai, dia pikir Nabi Merukut Ternyata <laughs> lanjut surat Anisa. Ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kado witir, baru dia bangunkan istrinya Karena wanita tidak kuat Seperti apa lelaki Artinya bukan kita bangun istri kita Kita sholat malam dulu, kok sudah mau subuh Kita bangun istri kita untuk apa? Witir berkah, meskipun dia cuma sholat satu rakaat Atau tiga, tiga rakaat berkah Tapi latih bangun salat, salat. Artinya Rasulullah sallam sayang sama istrinya sampai tidak ngajak istrinya dari diri awal. Ya karena beda kekuatan laki dengan kekuatan apa? Wanita. Wanita mungkin capek, lemah dan lainnya. Tapi saling kerjasama untuk salat malam. Suami bangunkan istri, istri bangunkan apa? Suami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in jamian kutiba minaz-zaakirina Allah Jika mereka berdua salat, maka keduanya akan dicatat termasuk laki-laki yang banyak ingat Allah dan wanita yang banyak ingat Allah. Padahal mereka mungkin salat sebentar, tapi kerjasama itu nilainya besar di sisi Allah. Jika mereka kerjasama salat jamak, salat apa? Malam, maka dicatat keduanya minazzaqirina Allah kathiran lahum maghfiratan wa waajran azima yang Allah sebut dalam Al Quran. Minazzaqirina Allah kathiran wazzaqirad. Dan lelaki yang banyak ingat Allah. Berfikir kepada wanita yang banyak ingat Allah. Maka Allah janjikan bagi mereka. Ampunan dan ganjaran yang besar. Ini bentuk kerjasama. Kerjasama misalnya. Saling merojaah. Sayang. Abi membaca Quran. Tolong apa simak ya. Silahkan Abi. Kul huwa Allahu ahad. Allahu ada masalah. murojaah tiga kul. Kalau tidak setoran. Storan jus 30 kan, masya Allah nih, salah, 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 mas. ulang-ulang, masya Allah. Itu namanya kerjasama, lah ber? Kata atas. Atau ambil Quran, ayat kita baca Quran bareng macam Saya baca Quran juga, saya baca. Kerjasama dalam apa? Kata atas. Bukan kerjasama nonton Korea. Iya, ada bagus, seri bagus. Nonton bareng. Iya ganteng sekali tu cewek, iya eh, ganteng sekali tu cowok, cantik sah. Ya gimana? Sama-sama maksiat. Kerjasama dalam ber? Bermaksih. Jangan ya. Jadi, orang keluarga pasutri yang kerjasama dalam ketan kepada Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Dan banyak kerjasama, misalnya, kerjasama, bikin kajian di rumah misalnya. Kita berusaha menjebak diri kita dalam kegiatan bermanfaat. Apa kata sebagian lama? Al-waktu kasayif illam takta'u kota Waktu itu seperti pedang. Kalau kau tidak patahkan pedang tersebut, pedang tersebut akan mendebasmu. Waktu itu, kalau kau tidak manfaatkan fil <tuh> khair, Kalau kau tidak manfaatkan waktu untuk kebaikan, kau akan terjebak dalam keburukan. Maka buat kesibukan sama istri, saling taawun, kerjasama dalam ketaatan kepada Allah, bikin acara pengajian, ya, ke, kerjasama untuk menyumbang kepada orang-orang yang susah, kerjasama. Dan itu adalah Keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara ciri-ciri keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keluarga yang memahami kerabat pasangan, keluarga yang memahami bahasnya pasangan itu punya kewajiban terhadap kerabatnya. Baik suami memahami kerabat istri atau istri memahami kerabat apa? Suami. Misalnya seorang istri tahu suaminya ini punya ibu, dia punya kakak, punya adik, dan dia juga punya berkewajiban untuk menyambung silaturahmi dengan apa? Kakak, adiknya dengan orang tuanya. Ya. Maka dia berusaha menghargai suaminya untuk hal tersebut. Dia bantu suaminya untuk bisa menyambung silaturahmi. Kalau ada keluarga suaminya datang, maka dia hormati, dia layani. Karena dia tahu ini adalah kerabat apa? Suami. Demikian juga suami terhadap istri. Dia tahu istrinya punya orang tua, istrinya punya kakak, punya adik yang adalah ipar-ipar dia, istrinya punya ponakan-ponakan. Maka dia berusaha bantu. Jangan pelit sama keluarga istri, jangan pelit sama keluarga apa? suami. Di antara sedekah terbaik adalah sedekah terhadap kerabat. Karena sedekah terhadap kerabat dapat dua pahala. Pertama, pahala sedekah. Kedua, pahala silatu, silaturahmi. Karena sebagian orang punya cara pandang yang berbeda. Sama orang jauh dia baik, sama kerabatnya sendiri kurang. Susah-susah bersedekah sama orang jauh. Ponakan ente ada yang miskin. Kerabat istri antum ada yang miskin. Kerabat suami ada yang susah. Mereka lebih utama untuk apa kita? Kita bantu. Nggak usah jauh-jauh. Nggak usah pikir anak yatim, janda. Ngapain pikir? <laughs> eh, memang kita bantu juga. Yatim, janda, susah. Tapi maksudnya ada kerabat-kerabat kita yang dekat. Lebih utama untuk kita bantu. Jadi kita menjadi seorang yang uh, apa namanya... Care sama kerabat pasangan kita, nikmati kehidupan tersebut, bantu istri kalau dia ingin bersalto bantu, dan pahala salto rahmi besar. Di antaranya paling tidak menambah umur dan menambah rezeki. Paling tidak demikian, itu manfaat duniawi. <tuh rahim tuh rahim istirahat> Man fi wa rizki faliasil rahimah. Siapa yang ingin diperpanjang umurnya dan ingin dilapangkan hartanya, sambung silaturahmi entah rahim kita atau rahim istri. Kalau kita bantu istri kita membantu untuk menyambung silaturahminya, Insya Allah kita juga dapat pahala silaturahmi. Dapat juga pahala silatu, silaturahmi? Di antara ini paling paling penting ya. Di antara ciri-ciri keluarga yang berkah adalah keluarga yang masing-masing pasutri berusaha menjalankan kewajibannya kepada yang yang lain. Maka wajib bagi kita, suami atau istri mengenal kewajibannya apa? Suami kenal kewajibannya apa bagi istrinya? Kenali, satu, dua, tiga, empat, pelajari. Ya. Dan apa kewajiban istri kepada suami dipelajari? Ini sudah ada pembahasannya panjang lebar dalam banyak kajian hak-hak suami, istri. Dengarkan, pahami, dan berusaha terapkan. Karena ketahuilah, di akhirat kelak, kalau ada hak orang tidak kita tunaikan, maka dia akan tuntut kepada kita. Meskipun orang terdekat kita. Di akhirat kelak, kalau ada seorang ibu bisa menuntut anaknya, dia akan tuntut anaknya. Kalau ada seorang anak bisa tuntut ibunya, dia akan tuntut ibunya. Karena dia sangat butuh dengan kebaikan. Dia sangat butuh dengan pahala pada hari kiamat kelak. Masing-masing mikirkan dirinya sendiri bagaimana bisa selamat. Ya, makanya Allah berfirman, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّخَحَ تَدْكَلَا ditiupkan wa kala. wa يَفِرُ wa أَخِي wa banih. Ketika ditupkan sang gagala maka pada hari tersebut seorang akan lari dari kakaknya, dari adiknya. Seorang akan lari dari ibunya, dari bapaknya. Seorang akan kabur dari anaknya, dari istrinya. Kenapa? Sebagian alih tafsir mengatakan karena tidak mau dituntut. Dia tahu ketika di dunia ada hak ibunya tidak dia tunaikan. Dia tahu ketika di dunia dia tidak menunaikan hak ayahnya. Dia lupa ketika di dunia, dia tahu di dunia dia lupa untuk menunaikan hak kakak adiknya. Padahal kakak adiknya ada punya hak. Anak, hak anaknya tidak dia tunaikan, sibuk kerja, anaknya tidak pernah diajak ngobrol, tidak pernah dididik, sibuk cari duit melulu. Dia tahu. Semua, ya. Yaumaitazad karul insanu masa Pada hari itu semua orang akan ingat apa yang pernah dia lakukan. Dia ingat failnya kebuka semua. Ketika dia tahu banyak hak hak orang-orang terdekatnya tidak dia penuhi, maka dia kabur. Kenapa dia kabur? Padahal itu hari mengerikan. Seorang mencari orang-orang yang dekat untuk saling tolong menolong, iya atau tidak? Kalau kita ada masalah kan kita segera telepon kakak kita, adik kita. Cari istri kita, anak kita, minta tolong sama orang tua kita. Namun pada hari terbalik, justru dia kabur. Kenapa dia kabur? Dia takut dituntut. Makanya bisa jadi seorang suami akan nuntut istrinya pada hari kiamat kelak, Dan bisa jadi seorang istri nuntut suaminya pada hari kiamat kelak. Apa yang dia tuntut? Ketika hak dia tidak dipenuhi. Maka seorang berusaha menunaikan hak pasangannya. Artinya dia berusaha menunaikan kewajibannya. Seandainya pasangannya tidak menunaikan hak dia tidak nah ada masalah yang penting kita ini yang penting meninggal dunia tidak mikul hak orang lain kalau ada hak kita sama orang lain tidak ada masalah nanti akan kembali juga sama kita tapi jangan sampai kita meninggal ada hak orang lain yang belum kita penuhi sekarang cek hak suami, hak istri kita sudah kita punya atau tidak jangan sampai kita tualim sama istri kita cek hak suami sudah kita tunaikan atau tidak kalau kita tidak menunaikan hak pasangan kita ini keluarga tidak berkah Akan timbul keributan, akan timbul pertikaian Percekcokan dan yang lainnya ya. Jadi diantara ciri Rumah tangga yang berkah adalah Rumah tangga yang masing-masing mengenal Hak dan kewajibannya Untuk dia jalankan sebagaimana yang Semestinya Baik mungkin yang terakhir uh, Ciri-ciri rumah tangga yang Baik Diberkahi oleh Allah yaitu rumah tangga yang masing-masing pasutri tidak melupakan kebaikan pasangannya ketika suah pasangannya bersalah. Ketika pasangannya bersalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la mu'minun mu'minah inkariha Janganlah seorang lelaki mukmin suami yang mukmin membenci istrinya yang mukminah. Kalau ada perangai dari istrinya yang tidak sukai, pasti ada perangai yang lain yang dia sukai. Tidak ada yang sempurna. Kita tidak sempurna, istri kita juga tidak sempurna. Istri kita pasti melakukan kesalahan. Dan kita pun pasti melakukan kesalahan. Pasangan yang baik ketika pasangannya melakukan kesalahan, dia tahu suaminya salah, dia tahu istrinya salah, tapi dia tahu suaminya punya banyak kebaikan. Jangan sampai kesalahan tersebut membuat dia lupa dengan kebaikan-kebaikan yang sebelumnya. Dengan cara metode berpikir dengan metode seperti ini, maka rumah tangga akan bisa lebih lebih langgeng. Karena kalau istrinya melakukan 100 kebaikan punya kesalahan 5, 5 tidak ada bandingannya dengan 100 apa? 5 kesalahan tidak ada bandingan 100 apa? kebaikan ya. Maka berusaha ingat-ingat kebaikan pasangan. Antum lagi marah sama istri ingat istri saya ini dulu saya kejar-kejar dia. Waktu saya mau nikah dia tidak mau sebenarnya tapi dia kasihan sama saya. Akhirnya dia terima lamaranku. Sekarang saya maki-maki, pikir kebaikan. Istri saya dulu tinggal di rumah orang tuanya dengan dimanja. Semuanya dipenuhi, ada pembantunya Kemudian saya nikahi, saya suruh jadi pembantu di rumah Ngurusi saya, ngurusi anak-anak saya Suruh mengandung anak saya Ingat, istri saya kalau saya sakit Ada bisul di bokong saya Dia yang pecahin bisulnya Asal suruh istri orang yang pecahin Artinya, banyak kebaikannya Minimal dia menundukkan pandangan saya Minimal dia tempat saya melampiaskan hasrat saya Minimal dia yang mengandung apa anak Anas, ingat kebaikan kebaikan lagi bikin jengkel, kita ingat kebaikan. Sehingga kita lagi jengkel, kita bisa redam. Ketika kita sudah redam, sudah bisa mengontrol diri kita, kita nasihati. Kita nasihati. Ya. Dan juga istri juga demikian kalau suaminya melakukan kesalahan, ingat kebaikan-kebaikannya. Ya, suami saya yang bersusah mencari kerja dari pagi sampai malam, suami saya yang belikan saya emas, suami saya yang saya suruh beli ini dia belikan, suami saya yang ngurusi anak saya, ingat kebaikan-kebaikan suami. jangan sampai kita Didominasi oleh setan sehingga kita lupakan kebaikan-kebaikan dan kita hanya di mata kita keburukan-keburukan. Kalau begitu caranya tidak ada rumah tangga yang akan langgeng. Makanya Nabi kasih kaedah la ya mu'minun mu'mina in hal Janganlah seorang suami yang mukmin membenci istrinya yang mukminah. Kalau ada perangai yang dia tidak suka, masih ada perangai lain yang dia dia sukai. Dengan demikian dia syarat bahwasanya pasangannya tidak sempurna sebagaimana dia juga tidak. Tidak sempurna. Tetapi demikian saja. Ikhwanul Ansharul Hamdulillah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah menjadikan keluarga kita keluarga yang berkah. Semoga Allah kembulkan kita dengan istri kita dengan anak kita di surgaNya kelak. Amin ya robbal alamin. Demikian. Wabilahitul Fiqhul Madzhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.